0: Bună seara a tuturor și bine v-am regăsit la o nouă ediție a Paulina Podcast, la un nou episod. Um, mă bucur foarte tare să am o invitată specială astăzi aici. Am și o lampă care nu s-a poziționat bine, așa. Uh, și... Uh, o să vă introduc din nou în povestea noastră, în povestea Paulina, care a luat naștere în august 2021 la Sângel, odată cu prima ediție a Școlii de Fară Paulina, unde copiii din satul natal al Raluca Ianei medeșan au cunoscut o gașcă de supereroi care, la rândul lor, rândul lor, s-au convins că, de fapt, supereroii sunt copiii și nu ei. Uh, și ulterior am continuat Paulina Podcast, săptămânalele episoade pe care le urmăriți atât aici pe Facebook cât și pe YouTube Spotify, Apple Podcast și toate platformele de streaming Iar luna trecută am dat drumul înscrierilor pentru bursa Profesorul Digital O bursă unde oferim bani și susținere, resurse și fonduri pentru o idee creativă care va, va fi prezentată la ediția a doua a școlii de vară Paulina de la Sencel Am și un mesaj din partea celor care se, se ocupă de evaluarea ideilor și aplicațiilor Vă mulțumim cu toții foarte mult pentru că ați depus în număr atât de mare, sunt 42 de idei creative. Este foarte greu pentru juriu să, aleagă, să o aleagă pe cea mai potrivită, dar cu siguranță o vor face și vă roag juriul să avem cu toții răbdare până vom afla cine va, cine va breveta, de fapt, ideea până la sfârșitul lunii februarie. Așadar, anunțurile le-am, le-am terminat. Alături de mine astăzi este Andreea Ciortea. Bună seara, Andreea!
1: Bună seara, Șerban! Vine v-am găsit între prieteni
0: Exact, între prieteni, ce faci, cum ești
1: Păi uite, m-am pregătit că ai vrut tu să mă scoți așa din peșteră Cum am spus în postarea de azi noapte sau din bărlog, Dar eram pregătită cu un șez blând Așa că nu vă... Nu vă așteptați la absolut nimic. Așezați-vă, doamnelor și domnilor, relaxați în fața televizoarelor. Am promis că o să fie și tradiționalul pahar de prosecco. Este și apa lângă mine. Perlele, așa cum ne-a învățat foarte frumos Ralu. Da, mulțumesc pentru invitație. Ai fost foarte brusc și rapid, așa că la fel de negândit am acceptat-o
0: Mă bucur foarte tare că ai acceptat-o. Cred că va, fi o, va fi o, vom avea o întâlnire foarte mișto Odată cu fiecare invitat pe care l-am aici la Paulina Podcast Încep să înțeleg de fapt că timpul este cel mai important, dar pe care îl avem și pe care îl putem da mai departe Așadar... Având în vedere că eu în parcursul meu educațional de până acum am fost privit nu neapărat cu cei mai buni ochi atunci când vorbeam întrebat. Vreau să îți dau ție șansa, Andreea, să ne spui în 30 de secunde ceea ce vrei tu
1: păi Vreau să vă rog odată să ședeți blând, să vă așezați confortabil după o zi de nici nu mai știu ce zi din săptămână este, să stăm la o șuetă între, între prieteni, pentru că mie tare mi-e dor să mă văd cu prietenii și recunosc că ultimele două luni nu mi-au permis foarte mult asta. Și să ne bucurăm atât cât se poate, onest și autentic. Au trecut 30 de secunde? Ai cronometrat? Cred că... Vezi că ziceai înainte ceva de timp. <laughs> Cred
0: că au fost 30 de secunde. Uh, mulțumesc tare mult. Ce aș, ce aș vrea, cu ce aș vrea să încep în această seară ar fi de fapt povestea întâlnirii noastre. Nu știu dacă o mai ții minte, dar eu o am foarte proaspăt în memorie pentru că am săpat destul de mult în memorie ca să pot alege cele mai bune momente și care să le prezint în seara asta aici. Uh, Amândoi lucram într-un proiect comun în august 2020, acum aproape doi ani Și eram în piața mică numărul 3, vestitul piața mică numărul 3 Iar eu abia ce ajunsesem și mi se spunea dezor că trebuie să o așteptăm pe Andreea Nu știam exact cine este Andreea Andreea a apărut, erau doi sau trei oameni acolo în spațiul respectiv A apărut cu... Lateuri mari într-un cofrag, și a spus când a ajuns, nu pot să cred, Ție, nu-ți am luat, <laughs> pentru că mie nu mi nu știai că urmează să vin și nu mi-l luasai lateul respectiv, ai luat pentru to- toți ceilalți și vreau să zic, Andreea, că de atunci beau doar acel late. Să remediați situația în
1: ulterior, să știu. Uite, nu-mi amintesc momentul.
0: Da, 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 nu Te, ai scos foarte bine. Exact. Dar de atunci beau doar acel latte și stau să mă gândesc, am stat să fac această asociere mi s-a părut foarte. De fapt am, am reușit să stabilesc o relație cauză-efect și pentru că vorbim de relații cauză-efect, cred că și viețile noastre sunt relații cauză-efect și vreau să te întreb, cum erai tu mică? Rebelă. Ai fost un copil de rebel?
1: Am fost, am fost copilul de ce?
0: Okay. E,
1: și reușeam să o nebunesc pe mama cu de ce? Totul era cu de ce? Așa cum sunt toți copiii la vârsta întrebărilor, asta mi-amintesc Și când nu mai știa ce să-mi răspundă Mama îmi spunea de brânză Mă blocam la de brânză După aceea mi-am dat seama că pot întreba și totuși de ce de brânză Și răspunsul a venit la fel de calm pentru că nu-i de urdă. Și acolo mă opream. Mi, mi, se întâmplă, mi se întâmplă și astăzi, îți povesteam ceva mai devreme în backstage, să am probleme din astea cu de ce-uri. Da? De ce se întâmplă așa? Da? De ce nu-i altfel? În legislație, în proiecte și așa mai departe. Și de multe ori ajung la niște concluzii de genul de urdă, de brânză. Și dacă îmi dau seama că l-am rezolvat pe de brânză, sigur o să vină și de urdă Eu um, zic, ok, bine, am împins un bolovan, îl tot urc, îl mai urcăm dată. La un moment dat sper să rezolvăm și uh, să-l rezolv și de ce că nu-i de urdă Nu mi-a ieșit întotdeauna uh, Eram un copil cățărător, am fost, un co- am fost o băiețoasă uh, Un copil foarte liber Acolo unde am crescut, că am crescut în multe locuri, să știe Am crescut la Sibiu, am crescut pe Valea Hârtibaciului la Marpod, unde mama era profesor de română, tata inginer agronom O poveste clasică, frumoasă, ajuns într-un sat săsesc, e o parte a copilăriei mele și am mai ajuns la Sibiel, pe malul râului, la Fântânele, bunicii mei erau acolo, erau la Fântânele ca banieri, și la apol de Jos, de unde erau bunicii, bunicii materni. Facem toate nebunile. Nu, nu mi-am dat pace și, da, ce mai pot să-ți spun e că tot așa o combăteam pe mama când mă îmbrăca neasortat. Deci nu se asortează, și îmi, îmi povestea că nu vorbeam bine, dar eram absolut nemulțumită că ceva nu se asortează cu, nu știu, bluza cu fustița, pantofiorii.
0: Un spirit estetic incipient, de fapt, despre da. asta este vorba. Să știi că am povestit și eu cu cineva care te știe de foarte mult timp. Și aș vrea să-l ascultăm împreună pe tatăl tău.
2: Ui, ce pot să spun decât că avea un comportament care te înveselea imediat. Avea întotdeauna bucurie pe față, în vorbe. Era extraordinară. Cât de cât de omosit sau cât de stresat veneam eu din muncile mele agricole, uh, Andreea era cea care reușea să mă aducă pe drumul cel bun și să îmi revin foarte repede.
0: Și și-a păstrat asta, Andreea Mare, cum este? Da,
2: și-a păstrat. Andreea Mare uh, are via și pe Andreea Mică. Andreea Mare nu și-a nu și-a pierdut, să zic așa, obiceiurile bune din copilărie, dregălășenile ei din copilărie, din copilărie, și cum eu am avut numai un singur copil, normal că uh, am pus și eu și mai ales maică ta care a fost parte apropiată de ea, dar uh, pot să zic că și ea a fost foarte apropiată de mama ei și pe urmă un uh, sprijin mare al nostru în, în educația lui Andreea a fost uh, bunica ei din partea mamei Am înțeles uh, Da, are uh, calități și de la bunicul ei din a mea, din partea tatălui. Astea sunt cele legate pe folclor. taică meu, fiind uh, în echipa de fluieraș a în echipa de fluieraș a săliștii, fiind în corul săliște în timpurile să zic așa, din anii 60-65. Mm-hmm. și Andreea este foarte, foarte, din punctul ăsta de vedere, <coughs> Foarte, să zic așa, apropiată de ce a fost tatăl meu. Mai bine zis, Jena îi spune cuvântul, știi? Da. Și din partea lui Maică-sa, fiindcă ea a ținut-o în primul an, o femeie extraordinară care știa să, să facă educație mai ales unei fete că tot o fica a avut și socrii mei, mama ei, și în același mod a reușit să, să o educe și să-i facă educație și foața mea. Pe urmă, de ce să nu spun, socul meu era un om foarte bun. Socul meu i-a dat uh, această caracteristică și Andreea este cea care... Își vin de hainele de pe ea ca prietenii ei să se
0: Da, așa și este. Și vreau să vă rog să îi transmiteți un gând bun pentru că vă va asculta de seară la Paulina Podcast.
2: Păi nu pot să spun decât, Andreea, te
1: iubesc. Oh. Mă așteptam să zic că hi bărbat paraschivă. <laughs>
0: Așa îți spune? Da Foarte frumos a vorbit tatăl tău uh, Și ne-a oferit de fapt uh, punctul de plecare pentru discuția noastră despre copilăria ta De aceea am și lăsat integral tot ceea, tot ceea ce mi-a spus să dimineața la telefon uh,
1: Puiul cioarei, cum să vorbească altfel? <laughs>
0: Aș fi vrut să te întreb despre bunicul patern mai multe. Era fluieraș? Ai stat cu el? De acolo îți vine pasiunea asta pentru tradiție?
1: De De la toți cei patru bunici. Bunicul era și el un pontos și un rebel. Și ce mă bucură foarte mult e să-l să regăsesc pe Facebook de multe ori imagini cu Cabana Fântânele și comentarii ale celor care au fost la Cabana Fântânele de babuion. Era fluieraj, un om extrem de vesel, care ne trata pe toți, indiferent de vârstă, cu ceai, dar de fapt era. Ceai cu rom sau rom cu ceai. Era o și te petre- pe la fântânele. Cabana e o ruină acum pentru că a ars, cred, la finalul anilor 90. Îmi povestea tata și parcă mi mai amintesc că bunica mergea la biserică în străile românești și bunicul îi spunea cum să-și așeze poalele, nici peste genunchi prea mult, nici deasupra genunchilor. Trebuiau să fie potrivite, așa să se vadă colțișorii să-i adra cu toți ficiorii. Nu pleca din casă până când bunicul nu îi spunea că poalele sunt așezate bine și că trințele la fel. Bunica maternă o altă bucurie, cânta în casă, cosea, cosea la mașină, stricănia, cum zicea ea, foarte talentată. Um, caznică, um, cu șapte clase de um, mică de statură, de o bucurie uh, și de o franchiețe uh, fantastice. Era un fel de. De spiriduși. Nu știu dacă avea un metru cincizeci, cu ochii verzi, niște sprâncene de tip iatagan. Așa că toată dragostea asta de, de neam, pentru că asta povestea tata, dar mă copile, tu cochilă, tu de ești că soțiră și de-a lubunicul din partea mamei și de-a bunicii materne și apoi, nu știu, mi-ar plăcea foarte mult. N-am, n-am început acest demers de a, de a căuta neamul și de a avea un arbore genealogic să văd de unde e gena mm-hmm. sau cum s-au combinat genele în... Ce vedem noi acum? Sau ce văd eu dimineața în oglindă? <laughs> și nu întotdeauna a plăcut <laughs> Acum sunt cu sănătatea din cutie, ca așa am promis da, Am întrebat cineva mai devreme Băi Andrei, dar ce e aia sănătatea din cutie? Păi uite, am pus eu niște fond de ten și niște pudră și e bine Da și Iar bunicul era pădurar Pe lângă faptul că revin, acum închid la bucla, părului buclat Uh, și mi-am petrecut cu el uh, în, 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 o parte din, din vacanțe la, la Fântânele. Ce mi-am mintesc e că într-o noapte uh, dormeam în bucătărie în Fântânele cu bunicul, cred că aveam, nu știu dacă aveam 5 ani, uh, și am auzit împușcături. Mm. M-am trezit pijama, lângă el și zice, ce se întâmplă, ce se întâmplă? Și zice, pe păi, cred că e ursul sau e lupul, la ghițul, la stână, la în poiană, în cealaltă poiană. Și eu am zis, N-a, hai să mergem după el. De, bunicul a fost foarte bândru de mine. <laughs> ursul n am fugit înapoi <laughs> în pat. Hai să mergem după urs. Sper să fi rămas în continuare dorința asta de, de a merge după urs. <laughs>
0: De ce e atât de important să avem rădăcini, Andrea? Și să le îmbraisuim, să ni le asumăm?
1: Păi, cred că pentru fiecare să ai rădăcini e, e o chestiune absolut intimă Am fi ca un balon cu heliu am tot zburat, ar fi frumos, ne-am ridicat și la un moment dat am face un poc Iată de ce e important să ai, să ai rădăcini Ca să te, ca să te regăsești da. Și să înțelegi că aparții Aparții unui neam, unei familii, unui oraș, unei țări, unei lumi Depinde cum vezi rădăcinile De a zic, eu... E o poveste intimă asta cu rădăcinile. Noi o, o afișăm de, de foarte multe ori ca o, un discurs al mândriei și nu e așa. Cred că fiecare trebuie să-și dea răspunsul pentru sine. Mie mi oferă siguranță rădăcinile. Și știu că pot crește, că altfel ce fac? Unde se întâmplă? Da. Crește. Un pom fără rădăcini ce pățește? Se usucă.
0: Just. Um. Ai făcut grădinița în Sibiu. Acum o să revin la faptul că ai crescut într-o familie de doi profesori și că presupun că parcursul tău educațional a fost profund marcat de faptul că ai crescut într-o familie de doi profesori.
1: Da, am făcut grădinița la Sibiu, la grădinița 11.
0: Presupun că își ziceai toate poeziile la serbare, erai vedeta grădiniței, nu?
1: Da, și pe atunci, țineam minte foarte repede, acum, la această vârstă tânără, îmi permit să uit E scuzabil, știam toate poeziile, toate piesele de teatru, mi-am dorit de fapt să mă fac actriță ah multă vreme, până în clasa a 12-a sunt un fel de actriță și acum, așa, pe, scena, pe scena vieții și da, m-au marcat părinții, dar era inginer agronom într-o primă etapă a vieții lui, foarte mult pe teren, mama profesoară de română sau doamna de fier, cum, cum îi ziceau colegele de la, de la școală, ce țin minte este că mi-era ex- foarte, foarte dor de ei, pentru că m-a crescut de la 9 luni la 10 ani, am fost la Sibiu cu omii și cu oti, cu bunicii materni. Cred că asta m-a marcat, tot ziceam de, de onestitate, un dor neobosit de mama și de tata, un dor pe care îl duc în continuare de anul trecut într-un alt fel.
0: Just, da. Și dorul ăsta, de fapt, cred că într-adevăr, o poveste poate care nu ar fi trebuit să parcurgă așa și ar fi fost mai multe modalități de a o schimba pe parcurs, dar cred că din dorul ăsta au ieșit lucruri frumoase.
1: Întotdeauna ies lucruri frumoase când vrem să iasă lucruri frumoase. Mă gândeam în zilele astea la durere că de fapt e odată și pe de o parte un semn de îndoială și de necredință, că dacă am ști că cei cărora le ducem dorul și nu îi mai vedem, sunt bine Am fi foarte liniștiți e, Iată, îndoiala ne mai joacă feste, pe de o parte Pe de cealaltă parte, gândește-te cum este să lefuiești o piatră Sau un lemn Depinde din ce material suntem făcuți Ca să ajungă să... Să ajung, ca să ajungă la esență, trece prin durere. Nu? Să șlefuiești, să tai, să strunjești, să înțepi pânza. Absolut, e, e o durere și așa se întâmplă transformarea. Aud de multe ori schimbare, vreau schimbare și zic da, sigur, se poate schimbare, dar în primul rând ne schimbăm chiloții dimineața. Asta înseamnă schimbare. După aceea, vorbim de dezvoltare, despre transformare, iar adevărata transformare vine din durere, așa cum spune și Victor Frankel, dintr-o durere atunci când ești pus în niște situații limită. Mm-hmm. A, își are rostul. Își are rostul.
0: Clar, da. Creează, de fapt, a tipping point. Melcom Gladwell, nu?
1: Ar fi frumos, avem și punctul de inflexiune, dar nu reușim întotdeauna.
0: Nu, no, nu no, da.
1: Gândește-te că rămâi, în, rămâi ancorat în durere și poate că e nevoie, deși suntem adulți și, uite, Elena, de multe ori îmi zice, uite-te în buletin, deși suntem adulți, poate nu suntem în fiecare moment al vieții noastre prezenți, conștienți și maturi. Și atunci ajungem să, să jucăm acest rol, că tot vorbeam despre actorie, fie al victimei, fie al călăului, fie al salvatorului Și asta uh-huh. nu, ne face, nu ne face maturi Și îl jucăm, rămânem acolo Ce e important este să conștientizăm că suntem în acel punct și pă, să, rupem, să intrăm într-o altă poziție, cel puțin în Fake it till you make it a, e mm-hmm. foarte rău, Da, ieși din casă. Fă altceva. Uită-te la un film.
0: Mm-hmm. Era un citat Nu trebuie să fii de
1: acord cu mine.
0: A, ah, nu, nu, nu. Știu, <laughs> dar se întâmplă să fiu. Era un citat foarte drăguț că vorbeai de șlefuire și mi-a venit în minte că poate viața asta nu este despre a deveni și despre a acumula și de a fi și de a fi și mai mult întotdeauna, ci poate este despre a exact șlefui și de a dezveli foile de ceapă până să ajungi la adevăratul tu însuți care e de fapt în interiorul tău și care nu necesită să devi din ce în ce mai mult și mi-a plăcut atunci foarte tare când l-am văzut dar presupun că în adolescență nu aveai gânduri tu așa filosofice sau ai fost rebelă
1: nu, asta cu filozofia o evit în continuare Sunt așa, mai, mai rapsod popular în ale filozofiei În liceu am fost timidă
0: Ia auzi, de la copilul rebel la adolescenta timidă
1: Da, um, blam cu capul a plecat Am descoperit rușinea, era și normal, penibilul, pe care îl purtăm de multe ori cu noi și și în ziua de astăzi Căutam, nu filozofic, dar la modul empiric Au fost fost ani foarte frumoși, toată timiditatea s-a încheiat în momentul în care m-am îndrăgostit Ca așa se întâmplă în liceu Nu știu dacă am găsit ceva Ba da, am găsit și în în interiorul meu și am început să sap Dar cred că începem cu toții să săpăm din momentul în care ne naștem Nu e necesar să ajungem în adolescență Poate că atunci îți pui altfel întrebările Și ar trebui să fie revolta mai mare că De fapt, nivelul adolescentului la Claire Graves este cel de ziua de astăzi, acum nu există ziua de mâine, nu există consecințe Când apare rușinea, ai evoluat și e normal să, să se întâmple în adolescență și să-ți pui întrebări foarte sănătoase Pentru că altfel nu ajungi să s Mai Mai și caz din când în când, te ridici, te scuturi bine de praf și mergi mai departe
0: ce căzătura ai tras în adolescență de n-o să o uiți vreodată? Ai turtit bine fundul?
1: Da, cu vreo 15 kg în minus. Cred că în adolescență, apropo, ne ducem rănile cu noi. Fie de trădare, avem povestea cu abandonul, de care vă ziceam mai... Le avem cu toții. Eu, am descoper... Eu în adolescență am descoperit trădarea Și, apropo, este un efect Pentru că În acel moment îți descoperi Ego-ul Bă, și atât de tare doare orgoliu Și nu înțelegi de ce ți se întâmplă ție Și ajungi la da de urdă Deci direct e cu urdă, nu cu brânză Face foarte bine Și se cizelează Cred că În momentul în care reușim să Învățăm smerenia Și modestia nu afișată, ci um, autentică Atunci uh, am meritat să treci prin uh, această șlefuire
3: uh-huh.
1: Deci am, mi-am luat, uh, da, mi-am luat uh, și lovituri din astea Nu mai știu ce căzături am tras Eram oricum julită, deci și acum mai am pe genunchi Dar astea erau de când mă cățăram în copaci În, uh, în liceu am fost cu minte Deci uh-huh. în liceu și în facultate am fost uh, cu minte
0: De ce nu ai mai dat la actorie?
1: Hm. N-am avut voie și <laughs> recunosc nici n-am avut puterea să fug de acasă și să zic gata, eu vreau să plec la București oricum o, să o voi face um, da, Am ajuns să fac germană engleze la Timișoara bucurându-mă că merg în orașul studenției părinților mei nu-mi pare rău, din potrivă, pentru că de acolo am ajuns la curiozitatea de, de a învăța. Și de a învăța, și de a învăța. Așa cum. Dar n-am avut voie. Tata nu era de acord și pentru că Tata este în continuare un personaj foarte important în viața mea și eu mi-am trecut. Complexul electerei mi l-am trăit foarte bine Doream, când era eram mică voiam să mă mărit cu tata Când sunt mare mă mărit cu tata Tata era eroul meu, super eroul meu Și dacă el spuse foarte, foarte, foarte rar se, se supăra pe mine Și nu-mi doream să-l supăr e, Așa s-a întâmplat Nu-mi pare rău că n-am făcut, nu-mi pare rău că n-am făcut actoria Conclusiv. Conclusiv. Și decisiv. Și decisiv. <laughs> și acum mi-amintesc apropo de o poveste din copilărie, tot cu tata, pentru că și eu cred că eram și sunt în continuare sufletul lui. Îmi zicea, fi atent Andreea, te faci mare și mergem împreună la discotecă. Și eu i-am răspuns, mergem împreună la discotecă, tu mă aștepți afară. <laughs> Ar putea, din această cauză, după acest răspuns, să nu mai fi avut voie la actorie, pentru că am vrut sigură la discotecă. Un posibil motiv. Da? Ce curiozități mai aveți, domnule?
0: Vreau să te întreb și despre anii studenției, dacă tot am luat-o pe un fir cronologic, să-l ducem până la, până la bun final Zici că ai descoperit învățarea acolo, la Timișoara, la uh, Germania-Engleză?
1: Universitatea de Vest, da, germană engleză
0: mm-hmm. Și știu că ai, atunci ai și plecat în Germania, ai avut o oportunitate de a... nu? sau ulterior nu, ai...
1: nu în studenție, ulterior, ulterior la master, da. eram în Sibiu deja în Universitatea Lucian Blaga lucream în Departamentul de Relații Internaționale cu un om absolut fabulos. Am avut un, un șef de la care pot să spun că, cu care pot să spun că am mai făcut o facultate, pe domnul profesor Dorin Râmbărean. Și atunci am fost, da, trei luni am fost în Marburg. Universitatea Philips din Marburg fiind partenerul de, cred că cel mai. Vechi și drag al Universității Lucian Blaga.
0: Uhum. Și, deci, practic, ai avut experiența învățării și aici, în, în țară, și în afară, și am să te întreb cum, cum ai simțit, de fapt, parcursul ăsta de învățare și aici ți s-a deschis apetitul pentru cultură?
1: Uh. Pot să zic că nu și da. Okay. În Germania m-am luminat, în, ajungând într-un anfiteatru de vreo peste 200 de studenți, care îl combăteau pe profesor e, Noi eram obișnuiți ca în liceu și în facultate să fim cuminți, să nu punem întrebări nepotrivite să cel puțin mie mi s-a întâmplat. Ajuns acolo era o dezbatere um, nu știu, fabuloasă cu un profesor universitar care se bucura de fiecare întrebare pe care îi puneau studenții. Se ridica în picioare, declamau, nu aveți dreptate, ba nu e așa, gândiți-vă, teme de gândire. Acela a fost momentul în care am realizat. Că așa se produce învățare, că avem nevoie să ne întoarcem, nu la a da răspunsuri corecte, ci la a pune întrebări, la a îndrăzni să punem întrebări și să le acceptăm. Pentru că în acel mod pornim un întreg mecanism care ne ajută să gândim. Și cred că despre asta e vorba în învățare. Cum gândești, cum reușești să faci asocieri, cum reușești să fixezi. Asta mi-a plăcut în acel moment, 2003 era. În în 2005 am ajuns în cultură, am luat un traineeship, o bursă de la fundația Robert Bosch, se deschisese în 2004 Centrul Cultural German în Sibiu, m-am dus la interviu, l-am luat și a început aventura mea culturală. Și am plecat din Universitatea lucean Blaga. și am ajuns în Centrul Cultural German, rămânând până la începutul anului 2008. 2006... Wow. A fost un maraton cultural cu foarte multă oboseală și a meritat, cu siguranță. Învățare accelerată. Learning by doing.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Și de fapt, dacă tot am ajuns la nivelul ăsta, la povestea cu cultura, voiam să te întreb cum, cum vezi tu, în momentul actual, cultura în România, de ce ar trebui să fie importantă, de ce e importantă, din perspectiva ta, și cum aducem copiii aproape de cultură?
1: Hmm. Păi nu se. Nu poți. În primul rând, fără cultură e cum să zic, la un moment dat povesteam, se spunea în corporate că atunci când te duci la uh, serviciu, îți lași problemele personale acasă, tu devii alt om și când pleci de la serviciu, te duci acasă și îți lași problemele profesionale la serviciu și gata, te transformi precum făt frumos, te dai de trei ori peste cap și ești Așa este și cu educația și cultura. Nu se poate una fără cealaltă. Ce mă bucură din componenta culturală sau oamenii din cultură sunt foarte relaxați, au curaj, știu să lucreze ca toți de altfel, dar sub presiune mă gândeam la ce înseamnă organizarea unui festival, cât rezist, ce înseamnă producție, nopți nedormite, cine rezistă. Te învață un anume tip de conduită, e un anume tip de durere. Te vi, cu a, vi cu anume experiență. În educație ar înveți să înveți, predare, învățare, rutinizare, învățăm, rulăm niște programe corecte Avem șansa să dezvoltăm copiii sau să-i lăsem, să vedem cum se dezvoltă armonios De multe ori uităm să râdem, uităm să glumim Și cultura ne ajută. Partea de creație, de ateliere, de instrumente pe care le putem aduce din cultură în educație și invers, din educație în cultură, dezvoltarea capitalului cultural, înseamnă educație. De ce are nevoie și cultura și educația în România? De proiectele simple. Asta cred eu, de lucrurile simple. de depășirea autosuficienței, a dorinței de a face totul foarte complex și măreț Cred că avem nevoie să depășim etapa megalomaniei Să venim să traducem pentru fiecare etapă a vieții orice tip de demers și de proiect Și cultura și educația are bune practici, dar ambele au nevoie să multiplice bune practici da, nu mimetic, deci nu suntem la mimă, doar ne facem că, pentru că asta se întâmplă, mimăm, ne facem că facem lucrurile bine, nu, ci să le reproducem și să le multiplicăm. Ai făcut un proiect care în regiunea respectivă sau la tine acasă e unul foarte bun, așa cum o ascultam și pe Maria Gheorghiu în podcastul precedent, multiplică-l, du-l la nivel național. Dar fără să fie simplu, la fel cum a fost și ziua ei. Ce ai de făcut? În 24 iunie, oriunde ești, îmbracă OIE, schimbă spota de. oriunde ești în lumea asta, îmbracă OIE, schimbă spoza de profil și o parți cu toți ceilalți prieteni pe Facebook. A prins foarte repede, e simplu. Noi ne blocăm sau ne împiedicăm în traducere.
0: Așa este. Da. Și. Mă bucur că ai menționat ea Vreau să revenim la subiectul acesta Dar înainte Aș vrea să Mai ascultăm un mesaj pe care L-am pregătit pentru tine okay. Și uh, Nu o să spun cine
1: Nu l-ai pierdut, nu? Între Cred că știi cât de mult te iubesc Adică tu știi eu mai mult. Ești frumoasă, inteligentă, ești energică. Tu
4: dai forță celor din jurul tău pentru că tu ești o forță. Ești minunată. Îți mulțumesc și mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a
1: trimis din înaltul cerului o soră așa ca tine. Te iubesc.
0: Cum e asta, Andreea? Ești singură la părinți, dar mai e o soră?
1: Da ea m-a crescut pentru că ea m-a în perne. Când eu m-am născut, Dida, eu ia, Dida sau Dida, da, Livia, să știți că se traduce Dida, dacă nu știați, foarte simplu, era în, era în liceu și am crescut împreună și încă mai creștem împreună. îmi doream să fiu ca ea Dida e farmacist e farmacistă era cea mai frumoasă fată pe care eu o văzusem cu părul drept închipuiți-vă cât de mult mi-am dorit să am breton și părul lins și drept și lung nu s-a întâmplat nici acum după cum vedeți e greu, dar l-am întins e întins cu placa foarte structurată extrem de muncitoare, inteligentă. Când m-a pregătit la matematică, am avut la teză 10 curat. Și această matematică s-a transferat și s-a transformat într-o matematică a emoțiilor și a iubirii. Nu sunt niciodată singură, Șerban. Sunteți atât de mulți care mă șlefuiți.
0: Da, ai știut să-i adun pe cei buni lângă tine, Andreea. Și exact așa, uh, cred că a luat naștere și povestea cu ziua ei, nu? De ce De e
1: ea? Și să știi că a fi bun e o alegere pe care da. o asum. Cred că oamenii pe care îi avem sau decidem și alegem să, să fim buni, că tot aveam povestea asta acum câteva zile, uite, mi le servești la fileu ca în, uh, ca tenis. De ce ia? Pa păi ia a pornit uh, acum o să fie așa cu un prosecco. Ia pornit de la Ralu.
0: Da. Da.
1: Și m-a sunat într o zi. Păi fi atentă, uite, eu știu că tu colecționezi i, că știu, știa poveștile cu bunicii, cu Sibielul, cu uh, pasiunea mea, cu o căsătorie într-un costum vechi din secolul XVIII, tot la Sibiel, ce ce nu vrei să faci. La Sibiu, ziua universală a ei, asta era prin 2000, cred că era 2013, după ce se întâmplase prima ediție a zilei universale a ei, inițiată de, de la Blues Rumen și respectiv de Andreea Tănăsescu. Și am zis, ba da, haideți la Sibiu, pentru că eu am cei mai faini oameni și eu știu cu cine vom organiza. Și mi-am dus la uh, muzeul Astra, am vorbit cu uh, Mirela Iancu, cu Ciprian uh, Ștefan, cu directorul muzeului Astra, cu, cu Ovidiu Baron. Și împreună, fetele, fetele am pus la cale. Băieții ne-au spus să uh, faceți, ne place ideea. Și am organizat în 2014 de sănziene. Prima ediție Ziua Universală a iei la Sibiu. Deja v-am zis, un proiect simplu, foarte simplu. Și ce mi-a plăcut, ce m-a atras a fost să văd că peste tot în lume erau albume pe care, pe care mi le arăta Andreea atunci cu nu știu, mame alăptând în ie, și cu români în fața casei albe, cu români peste tot în ie. Și ne-am dat seama că avem nevoie de starea asta de rădăcini. Și mi-am mai dat seama că, de fapt, atunci când pleci, conștientizezi ce înseamnă să ai rădăcini sau să ai nevoie de rădăcini și să-ți duci ea în valiză. Ok, am plecat din țară, locuiesc în oricare altă parte a lumii și ce pun cu mine în valiză mi-am luat ea. Poate n-am, n-am loc să pun tot, toate hainele românești. Că așa se zice pe la noi. Dar ea pot să o iau cu mine. Și uite că a devenit, a devenit un fenomen.
0: Și cred că e tot, așa cum ziceai tu mai devreme, o mărturie a intimității. A intimității, intimității, legăturii intimității. pe care o avem de fapt cu rădăcinile noastre. Ne da? um.
1: face să te uiți înăuntru, mm-hmm. înăuntrul tău. Și mai e un prilej foarte bun de... De a te împrieteni cu oamenii. E foarte ușor să intri, în, să intri în dialog când vezi că cineva are o ie frumoasă. E f- simplu: uite, ce E frumoasă ai, ce cămeșă faină ai. Tu dar tu sigur ești de la Sibiu dacă ai purtat Ea alb-negru. Așa că este e un. Ne uităm în două direcții. Ne uităm și în interior. Și în afară construim punți uh-huh. un punt. Uh, da. în,
0: în ultima perioadă știu că ai construit punți în două proiecte, EduTime și EduFit Ne spui pe scurt despre ce e vorba?
1: Nu există pe scurt aici <laughs> Sunt două e. <laughs> Nu, deci, să ne înțelegem. Aici nu există pe scurt. Sunt două proiecte pe care le are Fundația Didactica, sunt două proiecte POCU pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, pe care le avem până în 2023, la jumătatea anului. În regiunea Sud-Muntenia este unul, celălalt în regiunea Centru. Sunt două proiecte pe educație. Grupul țintă e de la preșcolari, de la grădini până la 16 ani, în care lucrăm cu copiii. Pe activități outdoor, recreative, de socializare, oferim consiliere psihologică, vocațional, venim cu învățare complementară sau suplimentară. Îmi ocupă tot timpul aceste proiecte. Sunt, îmi place și o să îmi place să fiu pe teren și să îi să cunosc copiii, să îi văd, să-mi dau seama care sunt, de fapt, nevoile reale foarte ancorate în, nu știu, în pragmatic și nu în visare. Avem nevoie să construim socioemoțional. Copiii când vin, când avem nevoie să susținem copiii pentru că înțelegem să o facem în aceeași măsură și cu părinții, și cu profesorii, cu dascălii, cu adevărații dascăli. Ce spunea, și aici o să vin să mă leg de uh, povestea pe care uh, ți-o spunea Maria Gheorghiu cu Ro. avem nevoie de alfabetizare și de literație. Uh, sunt atât de frumoși cu toții, chiar și atunci când realizăm că au trecut câțiva ani de școală și eu am nevoie să învăț să citesc și să înțeleg un text. Cred că e primul E prima regulă. Țin minte că în clasa 1 stăteam în banca 3 și nu vedeam la tablă. Da, Eu port ochelari de la șapte ani, sunt astigmatică, sunt mioapă, sper să văd cu al treilea ochi mai bine decât cu așa cu cei patru. E, păi, eu nu puteam să învăț că lipsea ceva. Eu nu înțelegeam pentru că nu vedeam. Acum, la toate talentele și uh, talanții pe care am să mai adăugat uh, că nu pot uh, să mai adăugat o parte pozitivă, nici n-aud bine, mă transformă în femeia ideală dacă și tăcea, dacă sunt și mută, e, ar fi perfect. Iarăși o barieră în înțelegere au 68, 68% și simt asta pentru că efortul pe care îl depun să ajung la același nivel cu o persoană considerată normală e un pic mai mare. ok De ce toată această poveste întorcându-mă la copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate? Pentru că așa acolo, de multe ori, și nu doar la ei, la toți copiii, Apare o nevoie la care ar trebui să ne uităm. Eu îmi doresc ca toți copiii să scrie, să citească, să înțeleagă, pentru că limba maternă, atunci când nu, este limba în care iubești, când reușim să facem asta, cred că e plus valoare. Când creăm punți și construim parteneriate între familie, comunitate, școală, profesori și cei care venim de multe ori din afară, adică mie mi se pare important să susținem, nu să venim să spunem că noi știm să facem mai bine. Proiectele sunt importante la nivelul, nu, nu doar noi avem aceste proiecte, cred că sunt vreo sute de asociații care dezvoltă același tip de proiect. Încă nu știm câți copii avem, 90-200 de, de mii, care se află în această situație și atunci venim să dezvoltăm și să îi ajutăm. Mă duc în comunități și mă bucur de niște parteneriate foarte frumoase, la Daia, la Roșia, Cașol, Noul, în județul Sibiu. Ne-am dus după Agnita la, la Brădeni, la Movile. Am fost în județul Brașov și acolo o să mă bucur de, de colaborarea cu liceul I.C. Drăgoșanu din Victoria, unde este prietena noastră Anda Silia, unul din profesorii minunați profă de română și o salut, Anda, super pe educație și pedagogie, pedagogie digitală, Viștea de Jos, Făgăraș și încă Veche și încă mai creștem. Vreau să vă invit pe fiecare, acolo unde sunteți, și pe tine, Șerban, să să vii cu mine, să mergem să vedem ce se întâmplă la firul ierbii, să găsim soluțiile sau să venim cu cu soluțiile la nevoile lor. Pentru că peste tot toate sunt alte nevoi. Eu îmi pot imagina că într-un proiect, Vreau să rezolv asta, dar poate că uh, îi rezolv, rezolv o problemă pe care nu are omul. Nu vreau să rezolv o problemă pe care omul nu are. Vreau să rezolv o problemă pe care o are și acolo și în care mi-a cerut sprijinul și ajutorul. Sunt 275 de copii în grupul țintă, în fiecare din, din aceste două proiecte, plus 125 de părinți tutori aparținători. Da, suntem arate din iunie, din iulie, de fapt, și încă mai avem treabă. O să avem și un EduTRA, adică pregătim un fel de clasă mobilă cu care o să ne deplasăm în, în comunități, cu activitățile recreative de socializare, cu partea de consiliere. În proiectul de Sud Muntene avem un partener foarte fain este Asociația. Uh, forge, uh, unde au campioni uh, europeni, naționale, europe- uh, multi, Sunt niște copii foarte faini, cu premii și cu medalii aduse în țară, în sport Și ei lucrează cu copiii din regiunea Sud-Muntenia
0: Foarte tare, pierd Pierdu. pierd
1: acesta este, da, copiii nu sunt copii, sunt tineri, uh-huh. uh, sunt tineri la peste 20. Uh, uh-huh. sunt, sunt, eu zic copii, să mă iertați, nu n-ar fi trebuit să, să mă exprim așa, uh, dar sunt foarte fain.
3: Uh-huh. Și fac treaba.
1: Mă gândesc, oricum, ambele proiecte pornesc de la metodologia finlandeză. Ne uităm la cele șapte competențe ale secolului XXI, la competențele viitorului, ce vrem să dezvoltăm, cum, uh, cum ne uităm la uh, aceste competențe, cum ne uităm la copii și cum le punem, cum cum, ce își pun ei în rucsac, care sunt uh-huh. instrumentele de care, de care au nevoie. Cum, cum îmbinăm aceste instrumente? Cum reușim să creăm pentru fiecare copil un parcurs individualizat? În momentul în care intră, avem evaluări inițiale, intră un copil în proiect, cum iese din proiect? Mă interesează foarte mult să văd care este rezultatul concret Dacă el are o nevoie, vorbeam înainte de alfabetizare, atunci știu că mă duc și uh, pun toate tunurile să-l ajut și să-l susțin cu experții pe care avem în proiect, în a rezolva acea situație. S-ar putea să nu aibă spațiu de teme și atunci vin pe învățare, pe remedial complementare sau suplimentară, astfel încât să-l susțin, să aibă inclusiv spațiu să-și rezolve temele, să l ajut în asta. Văd că un copil e foarte talentat la sport. În învățământul finlandez există trei ore de sport pe săptămână. De ce? Pentru că acolo începe o dezvoltare armonioasă. Eu nu mai nu iau un om și îl bucățesc, n am cum să-l tai bucăți și să zic aici facem numai partea socioemoțională. Aici facem lucrăm numai pe cognitiv. Aici... Nu, am nevoie să gândesc armonios și sistemic. Astfel încât atunci când copilul devine adolescent, după care tânăr, să aibă bagajul. Să Și avem abordările non-formale, outdoor, învățarea prin joc, teme, învățarea digitală. mă citesc în ultima vreme, mă bucur că nu mă întreb ce citesc, dar zic eu, despre, meta, despre învață să înveți, de metacogniție. Și zic, păi, zic asta e, uh, nu mai țin minte. Se atât de multă informație și nu reușesc în. Uh, nu reușesc să o filtrez și nu reușesc să o redau. Cum fac asta? Eu am învățat să învăț sau mi-am... la 30 de ani. Oare aveam nevoie de asta în grădiniță, în învățământul primar? Pot să o fac? Pot traduce pe limba copilului astfel încât să-l învăț să învețe? Ce-mi doresc? Să devină autonom? Să devină independent? Să-i placă, să ajung să-l fac curios, să-și dorească să petreacă timp la școală. Vorbim de abandon școlar. De ce? Clar că eu sunt în competiție cu televizorul, cu TikTok-ul. Am o competiție foarte serioasă. Nu știu cum pot să creez un Blue Ocean Strategy și să vin cu ceva atât de nou. Cred în schimb că atunci când mergi cu suflet, când ești empatic, când îți analizezi foarte bine resursele, că aici vorbim de putere, resursele de timp, resursa umană, toate tipurile de de resurse, resursa financiară, în învățământul finlandez poți să faci mult cu fonduri puține. Cum reușești? Cum facem asta? Putem eficientiza? Putem veni... În întâmpinarea problemelor cu care ne confruntăm, cu niște soluții eficiente, viabile și pe care le putem multiplica Sunt întrebări pe care oricum le pun în fiecare zi Nu va, nu știe să citească Cum pot să-l fac să citească, nu într-un an, nu în 2, nu în 5, ci într-un timp mult mai scurt modul în care abordez eu lucrurile, este corect sau mai am de ajustat și de la mine astfel încât atunci când transfer sau ajung în fața copilului să-i pun întrebarea pe care el să o înțeleagă. Mm-hmm. Uh, am da. f- și acum, f- cum la clasa a șasea noi povestim despre critic. Vă rog eu frumos spuneți-mi ce înseamnă critic.
0: Eu râd pentru că Andreea ne-a bătut la cap două zile cu criticul. Uh, da.
1: Nu cu criticul, cu criticul. Criticul,
0: da, criticul. Așa, Așa. O să, da, o să lăsăm uh, un, uh, un thread aici în comentarii, și mai ales Vă mai ales cu apel la doamnele profesoare de română și la domni profesor de română să ne ajute da. cu, cu explicarea criticului, mai ales la copiii de clasa 6 da, uh.
1: Și pronumele și articolul, manualele sunt pe uh, site-ul <laughs> oficial al Ministerului Ce vreau să zic? Haideți să traducem lucrurile în ceva simplu să-mi dau seama că dacă eu întreb un copil de 6 ani ce înseamnă comportament nepotrivit, copilul nu poate răspunde. Și atunci vin și simplific. Este o învățare continuă în toate tipurile de proiecte și pentru noi și pentru copii. După cum vedeți, gata, m-am ambalat. Știu că vreau să facem treabă. Am nevoie, avem nevoie de, de ajutor sau avem nevoie de prezență și de luciditate acolo unde suntem. Mi-am dorit să conectez și să cunosc acei oameni care fac proiecte riguroase, cu sens, sustenabile. Și mi-am dat seama că mulți nu se cunosc între ei și cred că e important să creăm aceste punți, să ne cunoaștem între noi. Uite ce s-a întâmplat de fapt și la școala Paulina și atunci vom construi Facem bine ce facem la noi local.
3: Mm-hmm. Nu
1: am nevoie să, să mă deplasez, nu știu, la capătul pământului ca să-mi găsesc rezultatul când sau soluția, când soluția este la mine acasă și deja sunt oameni peste tot în țara asta care fac toate aceste lucruri despre care eu vorbesc atât de pasional și rebelde. <laughs> în
3: modul
1: reembols, exact. în tâncul. Adolentului, cu multă pasiune despre aceste proiecte, uh, care nu mai lasă de multe ori nici uh, fac și din noapte zi, că avem de lucru și cu de. o echipă minunată. I,
0: uh, îi găsiți și pe Facebook, la EduTime și la EduFit, și uh, vreau să trecem mai departe, apropiindu ne de final. Mă bucur că ai menționat școala de vară, Paulina. Trecem mai departe la rubrica Cuvânt pentru Cuvânt. Uh, Ideea asta așa, eu îți spun un cuvânt, iar tu îmi vei spune primul cuvânt care îți trece prin minte
1: Ia, să auzim Tradiție Tu la ai Doamne Cultura Șez blând
0: Educație
1: Doamne, ajută
0: Dragoste
1: Fost ai, Lele, cât ai fost
0: Familie
1: Apai bade kunzo hinoroku?
0: Ed, edu time. Uh,
1: no hai servus. Timp limitat. Empatie. Echilibru. Edufit. fit. Uh, na Viața. Um, încercări
0: Și s-au terminat cele 10 cuvinte um, da. Andreea, voiam să te întreb Tu ai doi tați?
1: Da Eu am doi tați minunați Și eu sunt Ion Deci am un Grigore, un Vasile Ca să fie Și un Ion Sfinții trei erari.
0: Sfinții trei erari. Um,
1: păi uh,
0: să știi că n N-aș fi putut să nu vorbesc și cu cel de-al doilea tău tată în seara aceasta, așa că vreau să-l ascultăm împreună.
4: Andreea este una din sururile Ralucai. Mă impresionează prin puterea ei de muncă și dăruirea extraordinară pentru proiectele în care este implicată. Așa era și Raluca. Îmi amintesc că în timpul desfășurării zilelor școlii de vară din Sâncel, a făcut naveta Sibiu Sâncel fără să obosească. Pentru mine a fost un sprijin în clipele grele după plecarea Ralucai, iar convorbirile telefonice cu ea au fost un pansament sufletesc pentru mine. Dumnezeu să-i dea sănătate și putere să treacă peste durerile sufletești prin care trece. Mulțumesc, Andreea! Ne întâlnim la sincer.
0: Ei, n-am vrut să te fac să plângi chiar la final, dar uh, uh, cumva mă așteptam. Mulțumim și îl salutăm și noi pe tata Mede și îl îmbrățișăm de numai numai.
1: Și foarte, foarte tare. Care...
0: Da. da. Um, cum, cum ai perceput-o școala de vară, Paulina de la Sâncel? Cât entuziasm ai pentru ediția a doua? Ce gânduri ai pe subiectul ăsta? Și ulterior încheiem.
1: Cred că școala Paulina de la Sâncel a decolat foarte bine. Mm-hmm. Um, și are toate elementele și toți oamenii de care are nevoie să crească și să zboare cât își dorește de sus Așa cum zicea tata Mede, eu am făcut ture în cel sibiu Aproape, aproape zilnic și tot așa mă văd, pentru că acolo sunteți, sunteți voi toți, familia mea, familia de Sâncel, familia extinsă, tata mea de Radu, Radu, Elena, Oana, Iulia care a mers atâția kilometri și care se ocupă de tot ce, și sufletul școlii de vară de la Sâncel, Ioana Cătăuță, tu Șerban, Copii, adică pentru mine sunt cel, și școala de vară de la Sunt cel, înseamnă bune practici. 68 de copii și să iasă, să termine 100, aproape 120, dacă bine mi-amintesc. Mm-hmm. Așa a fost. De asemenea, de asemenea, proiecte avem nevoie și nu o să obosim. Și dacă suntem obosiți la Sunt cel, o să ne, uh, ne recăpătăm energia. Cred că dacă mă sperie foarte tare ceva în, în viață, apropo încercări, este să-mi, să-mi pierd energia și entuziasmul. Și asta nu-mi doresc. Așa că nu o să-mi dau pace în proiecte cum, e, cum sunt acestea. Uh-huh. Și nu, nu, mi-am, nu mi-am dat pace și nu, nu-mi dau pace așa cum... Cum nu-și dădea pace nici, uh, nici Ralu. Ți-am trimis uh, ceva mai devreme o imagine trimisă de ea despre școală, predare, învățare și ownership. Cu desenul pe care l-a făcut și l-am revăzut cu, cu dor. Da. Cu șlefuire. Așa da, că da, da. ne șlefuim împreună. N-am primit întrebări. Așa, am primit întrebări, eu n-am văzut ce s-a întâmplat. Nu,
0: nu, n-au fost, dar e foarte bine și cred că e un gând bun cu care încheiem Ne șlefuim împreună și creștem împreună Și îți mulțumesc tare mult, Andreea
1: Și eu îți mulțumesc tare mult, Șerban Mulțumesc că ați fost cu noi și că sunteți cu noi Chiar dacă nu știu cât sunteți acolo, vă simt mi-ați dat emoții, on the other hand, m-a ajutat Prosecco și m-a ajutat Perlele. Eu am trimis două invitații aseară și știu că au fost primite, una către Ana și una către mama. De acolo să ne luăm energia, să știm că ceea ce facem este cu rost. Da. Mulțumesc mult!
0: Mulțumim tare mult! Aveți o seară faină! Exact. Vă,
1: aștept, da. vă așteptăm la Sibiu și la Sâncel. Și la
0: Sâncel. Da. <laughs> da. Uh, vă, mulțumim, vă mulțumim tare mult că ați stat alături de noi. Vă readuc aminte că fiecare episod, uh, și inclusiv acesta, începând de mâine, îl puteți reasculta uh, sau asculta pentru prima oară pe toate platformele de streaming, inclusiv Facebook și YouTube. Vă mulțumim tare mult și vă îmbrățișăm cu, cu căldură cu drag! O seară bună!
1: Subscriu, seara frumoasă!